0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤会，我是吴桐浩。今天又到了我们新闻分享的时间哦，那第一则的话，我们就来讲。房地产等于暴利行业？问号，炒房最高罚金恐破千万。专家赖振益说话了，政府近期将通过《平均地权条例》跟《不动产经纪业管理条例》。全面限制预售屋跟新建成屋换约转售的法令修正草案，它现在就是删除炒作的行责。原本的话，修正草案是处罚金是一百到五百万，结果为了达到那个吓阻效果，政策在转一口气就提高十倍，现在拉到五千万。就是现在都各界都在讨论，然后对这件事，专家赖正义提出他的看法。第一点的话，就是业界都双手赞成，就是政府稳定房价，但是消费者物价指数已经连续七个月都超过那个警戒值。现在又正值乌尔战争期间，全球的石油、跟黄金、还有镍、铜等金属都大涨，所以建材就更贵，然后建筑成本就是随之增加，使得民众就是感受到通膨的威力。然后政府最优先做，应该是要平稳油价跟物价，还有那些原物料，而不是急着修法来限制人民财产买卖的自由。他呼吁政府要把施政中心回归。振兴经济跟稳定能源还有物价，而不是急着打房。那第二的话，就是政府将重罚拉高至五千万，他觉得一点都不符合比例原则。政府在你修法草案的时候，有没有想过这样做只会让外界误解房地产是个暴利行业，产生不良的印象？尤其是现在建材跟原物料都大涨，建筑开发商已经是年货利率仅剩三趴的代工业。政府不能老是拿建筑业跟房地产开刀，要课重税或是罚金。那第三，政府此次要重罚、禁止炒房、跟限制换约，已经是用法令抵触到宪法了，已经有违法令未接了。如果想控制房价，应该有很多种方法，而不是只用这种方法去限制人民的房屋买卖自由。毕竟，购物者都有智慧与判断能力，不会被轻易操控。只要回归市场机制，然后由工会约束跟业者自律的话，根本就不需要再修法去限制人民购买房屋的自由。这个很瞎哎、欸！如果人民真的有不要炒房的自制力的话，那。那到底为什么？
1: 我的看法是他讲的很多东西有没有先讲前面一部分呢？就是因为政府这样的手段哈，的确会让大家觉得，所以跟房地产相关的人都是黑心人士嘛。就是这些房地产从业人员，他们都跟是在贩毒的一样嘛。因为他的这种模式，你看哦，贩毒的他会被关几年，他会被罚多少钱？你炒房本来还要讲说要关三年，然后要罚五千万。请问一下，炒房跟贩毒？到底它是一样恶劣的事情吗？不至于吧。嗯嗯，你的法的基准点在哪里？大家不会觉得很奇怪吗？没错<錯>、嗯，对不对？我再讲一个简单的啦。现在法令是不是就是还是没有开放电子烟的许可？嗯，对，对不对？那导致其实现在很多的，譬如说前段时间啦，就是说有些国中生，还有拍到影片，国中生在在学校里面抽电子烟，然后他说：“呃，没有啊，因为我这个只是电子的国之棒嘛。”对不对？然后就在那边抽嘛。那有些人在网络上卖这些嘛，那几百块就可以买到一支那个电子烟。其实它是用雾化效果去加热一些化学药剂，让你有有一些香味。其实那对年轻人的身体是有很大的伤害的。嗯，因为那是化学物质，你不知道。那这样子的人，如果他在线上卖电子烟，请问他被抓到要罚多少钱？可能几十而已，要要关多久？我不知道，我现在没有听到任何的这相关的法令，或是大家在重视这件事情。嗯，好，那不管，那我先讲，大家觉得这东西就是你家的小孩子，或者是你的弟弟妹妹，或者是你的亲戚子女，就是因为吸了这个，然后就肺坏掉要住院。你觉得这样子的人可恶，还是炒房的人可恶？好，就是说，对你的心里面来讲，到底？哪些是更过分的事情？对对对，嗯、但是你现在所有的东西就是在在讲这个，因为为什么？就是我我常,常觉得这个到底是不是跟选票有关系啊？不要先，我们不要一直在扯政治啊。但是就是说，为什么要这样子去看这件事情？你房地产从业人员他他没有最大恶极啊。嗯，这个不是房价起来。我问一个啦，就是好了，建商可能也有赚到一些钱啦。房地产从业人员真的有因为这波很涨，每个变成是大富翁吗？他们也有赚到钱。但是有没有变富翁？其实是没有。他一辈子不用工作了吗？嗯、退休了吗？其实也没有，嗯、对不对？没错<錯>。好，那建商有没有赚到钱，有，但是有没有建商赔到钱的也有。最最、嗯、最近有一些建案，就是因为他之前卖得很快，卖得很好，现在原物料上涨，对不对？然后工资也涨，所以他最近有几个案子是在赔钱的。我们都知道，而且那个是知名的，哎、欸，就是保开头的嘛，嗯，嗯我们知道嘛，但是他还是负责的把它盖完嘛。嗯，他也没靠北啊，他只是说我想啊，我我们那几个案子是现在盖起来是赔钱的了，嗯，但是他们好，约的現在，他们是盖完嘛，没错<錯>，不管怎么样是有一个信用在的嘛，不是每个人都赚钱哦、喔，当然有部分有赚钱。好，那你讲到但是最源头，你既然要罚，最源头要盖房之前先要有什么？土地？那你土地这个事情你怎么不不去针对土地的炒作下手呢
0: ？因为那是政府在炒
1: 啊，第一个就是政府嘛，嗯，所以各县市政府先抓去关，嗯，是吗？还是各县市政府先罚款五千万，<笑>嗯
0: 、是吗？他们才不可能罚自己、欸、真的
1: 。那这个问题不是等于有姐跟梅姐一样吗？这样做感觉好像是塑造一个形象，房地产从业人员是最恶质的，房地产相关人员是很恶质的，嗯、因为他们都是暴力最大恶极
0: ，害你们买不起房子。
1: 欸、他们就是营造就是这些人是一个奸商的形象，嗯、塑造一个仇富的形象，这有必要吗？嗯土地是你政府一开始炒作，你这个价高者得嘛？嗯，对,对，土地的标售不是你先开始的吗？嗯，你开始了以后，地主就开始了，对不对？嗯，大家是跟着你政府走嘛，所以你是炒作的源头啊！你怎么不先讲你们自己应该要先认错，然后就先规定这个？你为什么不先从土地开始下手？啊、怕得罪地主是吗？是怕什么？哎，那你这样的话，你也没有必要把人家大家就互相不要戳破，<笑><笑>不要把人家从这个房地产从业人员。形容成好像就是他们是很遏制的人呢，因为我们知道有很多的人就是相关的从业人员，他们也是很认真啊，他们也有的还是抱着就是说，哎，他可能自己买了房子，他觉得很很棒，他觉得，哎，他这个工作可以帮助别人，也可以买房子，因为我们也有接触过某些的好，比如说代销公司，他的立场他也会希望能够让业主满意，他也更希望。帮助年轻人成家嘛，也是有这样的理想在。可能再过<对>再过再过个五年十年，他慢慢年纪大了，他就没有这样的理想了<笑>。好，但是他可能刚开始，他还是有年轻有这样的理想，他觉得他在做的是个还不错的事情嘛。嗯，对，他不会一味的只是想办法要把价格炒高赚奖金嘛。好、哦，虽然说这不是多数了，好、哦，那不是多数，你觉得？哎、欸，有的人会觉得，说：‘嗯，看，对啊，也不是多数啊。我就问啊。你们如果说要嫌弃的，你自己哈，如果工作有奖金可以领，你希望领少一点点还是领多一点呢？呃，当然领多一点了、啊。好了，所以大家同理心去看哦，不要去酸说他们如果为了奖金怎么，但是他有没有帮你服务好，这个是个重点啦。嗯，哦，嗯、那这些人你不能因为他好像这段时间他赚得多，好像很怎么样，但是问题是，反正很不景气的时候，他们这个就是你还是要看景气状况嘛。嗯，不景气的时候，那
0: 对不对？他们也是很辛苦啊
1: 。对啊那你今天讲仇富那？你看，现在买房产多的，其实跟科技产业有相关。会不会有段时间开始，大家仇富心态开始，一堆人开始讨厌，只要听到工程师就觉得你是权贵的代名词，嗯，对不<吧>对？嗯嗯就开始针对权贵这些工程师，然后就开始可能在路边走路啊，看你样子像工程师，就跑过去踹你一脚，<笑>会不会有这样？搞不好啊，因为你营造了一个仇富的一个现象嘛。但是你说工程师真的？一辈子都很赚嘛，不是讲之前十十几年前那时候无薪假，对不对？<沒錯 S 1> 就一堆都放无薪假了，而且不是只是低阶的，中高阶主管又放无薪假。后来即使是景气回来的时候，他没有再再招回去啦，没有啦。啊有，有那段时间有很多，我跟你讲，那时候在呃新竹路上，听说有很多的工程师开的早餐车，对，咖啡车，没错。啊，有很多的自行车团队，一开始觉得哦，就是啊、哦，之前工作压力好大，好好趁这段。这个无薪假的时间，好好骑骑脚踏车，恢复一下身体，就骑着骑着就一直骑啦。公司也没招回去啊，后来转行啊，有的就是开咖啡厅，或者是转做民宿啊，或者等等之类的。那时候听到太多这样的故事的嘛，嗯，好的时候他们好，那不好的时候，人人家也有风险啊，是不是？哦，就是说都是这样子嘛。那刚好你现在的状况是你可能好很多啊，比如说餐饮、旅游业啊等等的一些有受影响。那我觉得没有必要去塑造一个仇富的这个情绪再来，再来就是房地产从业人员也不是每个都富嘛，今天要仇富也不是每个都富嘛。那你说建商很赚，但也现在也此时此刻也不是每个建商都有赚嘛，有的建商现在目前有小赔嘛，对不对？哈，那这个前半段部分的后半段部分，他讲的就是说，所有的购物族群应该都是有自己的判断是非的能力嘛，嗯，哦，所以要相信一般。人民自己的想法嘛，那这个当然前提是你没有过多的，因为如果说不管是资讯或者是整个市场被你掌控、被你炒作的话啊，都是大家讲好炒作的话，那就有可能你即使是再有智慧，你还是有可能被操纵，对不对？那我觉得这样是不好。但是现在的施行的法令是不是反而好像变得是，就譬如说前段时间不是土银已经开始了吗？合作金库已经开始了吗？就是对于土建荣，他就已经限制乘坐了嘛，嗯、完全不接了嘛，嗯。那不接单得到结果是什么？越有钱的建商，他越能够买房子。那中小型的建商，我想要把东西做好一点，拼。我跟你讲大家就很简单嘛。你如果你已经是首富的话，你就希望啊，我就守住现在的财富就好了，首首富嘛，对不对啊<笑>、哦？那如果说你还没有的话，你会不会想要拼？我给更好东西，我想要争市占率，我服务更好，对不对？那这这样子的公司需要什么？它需要资金链啊，它需要金主的协助啊，就是银行嘛，嗯、对不对？那。你现在银行，你现在断的是这些比较中小型建商想要拼的这些建商的资金链，那不就是最后就变成是寡头的建商在统治这个市场？那这个时候，如果他们讲什么，那你会不会很有可能会影响到其实是很有聪很聪明很有智慧的人？为什么？因为这些是你们几个人讲好的、啊，就只有你们这几个人在在那边玩嘛，嗯，哦、啊，对不对？所以。我觉得他后半段讲的这个没有错了，大家有自己智慧了。但是如果是照这样的状况下，也许可能也会受影响。就是说，整个这样我听起来就是我的想法。中间有一段，我觉得这个东西是的确蛮有道理。就是说，你不能呃，现在你觉得房市，你就是想要打房啊？你现在不管是物价啦、呃、原物料这价格你不去想，就是你在你的处理模式就是一个比较偏。你今天去看一个医生哈，你跟他讲说你头痛，他跟你止痛药。脚痛，他也给你止痛药。请问一下，你会觉得是什么医生
0: ？不专业的医生，庸医
1: 啊，对吗？哦，头痛医头，脚痛医脚，嗯
0: <笑>，
1: 对不但是如果说你今天去那医生，那医生帮你看出啊，你原来你实际上的问题是什么？嗯，去解决，从源头解决问题了，那你会觉得这个应该是比较好的医生嘛？嗯。那你政令在下去，为什么会炒房效有这样状况？为什么房价会上去？源头就是因为我始终觉得啦，就是你房子不够嘛。才有炒作的空间嘛？你房子够，它就没有炒作空间了嘛？你那么一堆房子，然后你的持有人最好是，譬如说，就是之前讲的嘛，就是挡嘛，对不对？或者是说，你就是房子要够多，然后你可以课持有税，没有错，那大家就不愿意持有嘛，对不对？嗯。那当然有可能你的这个持有税会转嫁到租金嘛？最最重要的源头问题是你的房子不够嘛？嗯。当然，你房子提供出来以后，你还有一些配套，但是先解决量不够的这个问题。那你就可以比较好、有效地去抑制这个，不管是房价跟炒作的问题，你可以一次解决啊。嗯，对不对？我刚刚讲嘛，你后续要有一些配套，但是你可以一次解决这两个问题，而且它的伤害也没有特别大，而且你搞不好还可以创造工作机会，是不是？嗯，哦，我觉得，嗯，他刚刚讲的这个，先去降低，比如说原物料这个这个部分，我觉得我也是认同的。对啊，因为人家大咖讲话的话，我觉得是一定有一定的道理。哦，一定的道理的，我觉得的确是不应该这样子过度的去把一个产业比妖魔化。好，下一则，
0: 下一则的话，还在讲该趁今年三二九档期买房吗？确认三条件，专家就说确认就是闭眼买下去。每年房市最重要就是即将来到三二九档期，那不止北台湾推案量破三千四百二十亿元，创历史新高。统计六都加上新竹的推案量也是突破七千亿大关，就是可以看出房市的火热的状态。但今年随着通膨跟原物料成本飙升，建案普遍就是很多还没开卖，价格都先翻两番。专家何世常说，目前预售屋市场开价相当混乱，有看房的民众前一周才看完，隔周准备下定却被告知价钱已经不一样了，就是有一日三市的状况，很多消费者都不要怎么办。然后市面上也有很多小建商趁这个乱象。就开始乱开价，然后消费者其实很需要睁大眼睛选择。如果衡量自己的预算足够，就是符合自住需求，就建议比较老字号稳健的建商品牌推案，闭着眼买下去就对了。那至于该买哪类的房型比较妥当，那专家是建议小市民基本还是可以选择小平数的物件为首，毕竟未来政府打房肯定会先从豪宅大平数的房产往死里打，小平数的房子风险比较小，而且未来发展性也比较好。
1: 对，我我就首购小资主，我也不可能去看豪宅啊，嗯、<哼>呵呵对不对？哦，<对>不太可能嘛。对，啊、但是说呃，有品牌建商闭着眼睛买也不好啦。我还是建议还是可以看一看啦。那、啊、如果说现在的状况，你说价格会变动来变动去，跳来跳去，那其实代表就很简单嘛，就是建商自己也在测试市场嘛，大家也在互相看嘛。嗯、那这个的结果是什么？就是。当你今天你快速闭着眼睛成给他成交之后，他明天的确真的会跳，因为他哦好像有点信心。因为其实现在他建商自己也在看說，说、欸、哎这个市场炒到这个时候了，那他还具不具备我获利空间、欸，或者是说我的呃价格提升的一些力量还有没有？嗯、他也在测试嘛，这个就是两边测试啊。就如果他测试你不理他，那之后就变成是。我所谓你不是单独一个人，嗯、是所有买房子的人都不理他，那就是买方赢了、啊，那卖方就可能必须得下修了。嗯、但是如果说在这个时间点，大家的就是、买房自住客的心理或投资客的心理还是觉得，哎、欸，我现在要抢一个便宜，不然房价还是会继续升的这样子的心态的话，那当然就造成券商是觉得有机会可以涨了嘛。嗯啊，其实有的时候像这样子的市场在乱的时候，就是说在测试的时候，可能也就是券上现在对现在的市场。他有一些些的怀疑，那他可能某些层面他也觉得，我其实地买的也没有很便宜，而且加上现在工料涨成这样，我必须要到这样子才能才有办法获利。嗯，那这样子一般民众会买吗？制作客会买吗？他自己也在摸着头脑在想，所以他推出来的时候，有的时候是在测试市场的反应，试探的感觉。嗯，唯唯的试探。那我要知道。嗯，到底可不可以？因为可能在最初他取得土地的时候，在营建规划的时候，其实他的成本没有这么高，所以当时不需要开这样价格。他是觉得，哎，有信心公司是可以正常获利的。可是到现在涨了这个工料、原物料，这个他开始价格上去，它价格必须开到一个上面就是比较高一点的位置，它才不会亏本。他就会开始有点思考，那这样子这个价格市场能接受吗？嗯嗯，哦，他也会有这样的想法啦。但是以这个中长期来看，大概两三年内啦，应该房价大幅下修的可能性不,不大啦、嗯嗯哦。那微微上涨的可能性都还是有了，因为你现在通膨就现在都还抑制不下来嘛。嗯、那才要美国才要升息，就突然那个乌尔战争就开打了嘛。嗯、那现在又呃各国又开始经济制裁，我觉得它这个后续衍生的通膨状况应该是会。没有，<续>先不要讲说会不会加大，没有那么快就消平了。嗯，所以那这样子的话，你的房价微微上涨，一直缓缓涨是都是有可能的，因为你的物料就先在涨了，所以就是你很难，就是说你跟他讲说要加，因为你原本的成本就这么高，你怎么降？建商你那我宁愿我地方那边养我，我缴税，我不要盖我都不会赔钱。嗯，等到哪一天这个过了以后，我再拿出来推案，到时候可能一瓶就多少多少了。如果经常这样想的话，就代表你的量又更少了，你提供到市场的房屋量又更少了，租金又要涨了啊！对，所以就是整体，这就是会、嗯、会联动，环环相扣、嗯。啊，当然他可能这个闭着眼睛买是一个形容词啊，就是说啊，你
0: 你牙一咬就给他买下去。对
1: 啦，就是说这个有时候可能你物件很喜欢，嗯哦，那其实你也有这样子住屋的需求，就建议你，那你你是可以下手了，嗯，就不用再。挑三拣四啦，或犹豫
0: 啊，嗯、等它降啊之
1: 类的、嗯欸，等等的，就不需要这样。就是说，你可以比较果决一点的去决定，因为现在整体的这个中期的一个状况，嗯哦，大概你买房应该是都还 OK 的啦，嗯，都还 OK 的啦。好啦
0: ，下一则。下一则是标破2000万不用怕，他铺买房一关键心态。全台房价高涨，尤其以六都涨幅就是最惊人。然后有不少首购组跟年轻组群都不敢买房。不过有一名网友认为，过去的全现金买房的时代已经过去了。虽然买房压力确实较以往高出不少，但只要在心态观念上有改变，并运用新的规则。当贷款规则开始时，买房的逻辑变成每个月用利息跟政府租房，而每月还本的强迫储蓄年限，房价是多少，他并不是特别在意，因为有太多弹性的操作方式。况且负利率时，提前固定负债额的贷款是优势，就不是劣势。许多人将买房视为奢侈品，认为几千万丢出去就没了，因此对房价暴涨感到痛不欲生。那他认为这个观念。并不透彻，然后他也说，在2017年买房跟现在买房的压力确实就是不一样了。但房是几年循环一次，并非想象中的那么绝望。那这波涨幅没有抓紧，透过各种投资耐心存钱等待下一波就可以了，不用担心存钱的速度跟不上投期。一旦刚需无法就是负担投期，政府就会改变规则释放压力，就是将贷款成数啊跟期限啊一直往上加。规则一直在改变，刚需就能进场，在这个时候反应快的人就可以拿到最好的红利，这样子。这个人很正向诶、欸，
1: 嗯，他从他是个阳光男呐
0: 、啊，<笑>
1: 但是他是一个阳
0: 光宅男
1: ，但是我觉得在某些的看法，他讲的是对的、啊。你时间拉长来看，你的确会会等到下一波的啊，嗯哦，然后再就是真的，如果所有人都买不起房子，那大家选票会讲话，没有错了，这也是正常的，嗯，会，但只只是说。呃，这个时间长跟短，你不知道是等多久。对，哦，这个、问题点是在于，因为有的人我、哦、干我不想等那么久啊。那下一波什么时候？十五年后？那你要等吗？那、啊、如果说一年半后，那我等啊。嗯，对不对？好了，十、啊、五年后啊，说好十五年后啊，不好意思，这是比较奇怪，要二十五年。二十五年啊，问哥亚多寒了呢。这个我等这二十五年要干嘛？就是这个是一个时间的问题。但是他讲的有些想法，我认为是对的，只是这个时间。会让人受不了，嗯
0: ，你懂吗？懂譬如说
1: ，你跟一个美女在一起两个月，跟跟一个美女在一起二十五年，这种感觉是不一样的
0: 。嗯，我<笑><笑>觉得就是每次都一定要拿这种东西举例哈。不是
1: 啊，跟一个美女在一起两个月，那是 passion， 就是激情；嗯，跟一个美女在一起二十五年，那是真爱。
0: 嗯、啊，真爱
1: 有付出的嘛，太厉害了，啊，就就不一样
0: ，嗯嗯啊，所以你对于
1: 时间的那种感觉是，啊，就讲另外一个啦，最有限的是什么？最有限不就是你、你的、你的时间吗？你生命的时间吗？没错，所以你才希望在这个短短的时间内去完成一些事情嘛。如果你的生命是永恒的，那我就等到房事随便啦，无所谓啦，嗯,嗯，哪有差？对不对？哦、啊，那。再来换另外一个讲方式讲，就是假设你生命是无限的，你搞不好连房子都不想买
0: ，对啊，我要走遍
1: 全世界，对不对？就用脚吗？不是，因为你不是啦。我是说，真的，我是说旅游啦。因为你的生命是无限的嘛，那你怎么会想被困在一个地方呢
0: ？没错，
1: 对不对？你换个角度这样想，哎，好像我们又不需要买房子了哈，对不对？啊，你把你自己的生命当无限就好了，对不对。这样很荒唐嘞、欸<好><笑>！所以他，我觉得他讲了很多的点，我觉得我是蛮认同的。只是说，考虑到一个时间的问题，再来就是、嗯、像我这个年纪，我会觉得啊，可能下一步要等个十年呐。我四十几岁了，我会认为，哎，这十年可能差不多。很奇怪，当你越年轻的时候，就觉得哇，十年好久，十年之后，干，我就是老人了呢。没有没有没有，你只是中年人，<笑>对不对？你二十几岁，十年之后，你你也只是哎青壮年啊，不要紧张啊。年轻人都会想说，我二十几岁，我就想要有，就就他就会对于时间的感觉会，他希望更快一点。
0: 嗯
1: ，可是你反而年纪大，你会觉得没关系啊，就是等下一个十年嘛
0: 。嗯、有年轻
1: 人会吐槽啊，你不要以为四十几岁，你确定你能活到五十几岁吗？五十几岁也没很老啊。因为年轻人在看，他可能觉得那五十几岁就是老人了。哦、嗯，哦，他觉得啊，到那个时候才才去、哦，会不会太晚？所以越年轻的人对于时间的感觉是越压迫式的啊，年纪慢慢长，你的时间就跨度会稍微拉长一点、啊。那你比如说我要我要做个存款计划，我要存到一定的钱啊，可能你我这年就啊，你大概可能三年哦达到某个金额，然后什么之类的，哎，差不多了，嗯、对，好。那年轻人说啊，三年那么久、啊，我没有办法半年我就存到。就是我就啊，我不吃不喝，就是那种极极限型的这种存款模式，<笑>你知道吗？回家吃爸妈啦，什么之类的，衣服都不买这样子，有没有？啊，对,不对，这种感觉、呃、啊，极限型的存款。嗯、呃，那、啊、我们这个年纪可能就不会这样看嘛，反正法，那没有生活啊，太极限了所。<笑><笑>所以啊，就是这种他讲的这个观念正确，可是加上时间之后，反而是越年轻人越受不了时间的煎熬。嗯，所以他会越急躁、嗯，没办法等。对啊，像我，我就觉得啊，如果说假设我今天这一次的措施了，那我可能就想啊，没关系啊，那八年后、十年后还有一波啊，嗯、这段时间我要积攒一下实力。养精蓄锐。对对对对啊，养精蓄锐，对，蓄力。对不起
0: ，我我扣住人
1: 冷、啊、呐。啊，好了，反正就是等下一波来嘛。嗯、对，那那一波就一次要让。一些东西到位嘛，对不对哈、嗯哦？那我们这个年纪，我年轻的时候我也不会这样想。那但是到了这个年纪才会这样，所以为为什么后来会觉得说啊？为什么都是老人家买房子，或是不是老人家中年人就是哎下手会不会？<笑>那可能因为他有一些历练，他知道了啊，其实应该是这样子。嗯、啊，但是讲实在话，之前讲说年轻人买不起房，其实你现在去看所有买房的统计。主要的年龄层还是在三十三到四十九岁，是主要的购物占了六成诶、欸，不是年轻人买不起房啊，是大家对年轻的定义可能有点不一样。二十<笑>几岁才是年轻人吗？其实我觉得有点难。哎、欸，你你怎么会觉得说，我刚出社会就可以买房子？对你可能工作都还没有做到一个大家能够信任你的程度。嗯嗯，那这个时候你就觉得你要能够买房，没有吧？你二十几岁的时候都，当都是先累积你的职场技能啊。嗯，对吧？你是真的这个这个业界，哎，你觉得你是不错的，那你可能在三十几岁的时候就可以买房了、啊。嗯、呃，三十几岁到四十九岁是大众啊，所以其实不是年轻人买不起房，是买房的都是年轻族群的，只是没有到二十几岁这么年轻而已。嗯，你怎么想？我大学刚毕业出来工作一年就买房，这是你你在 IG 上面看到那种幻想人生胜利组，还是韩剧里面看到那种人生胜利组的情节嘛？只是你那个年纪，你是不可能的嘛？那是那是电影情节嘛？嗯，对吧。但你三十几岁买房，其实是大众
0: 。其实现在也是有蛮多二十几岁买房的，因为我是快快三十，嗯、还在二字头的阶段。嗯嗯、但我身边蛮多朋友是真的买了
1: 。哦，那所以你看统计是不是就在扩大了？对，对不、嗯、对？就是说，也许说年轻人买房的比例就不止六十几趴了，会更多了。嗯、对，哦，嗯、所以。不是年轻人买不起年轻人都在买房，对不对？对、啊、都,都在买房啊啊！但是边买边嫌房价高啊
0: ，是没错、
1: 欸，对不对？哈、哦，只<笑>是这样子而已啊啊！但是房价是真的有点高了啊，那当然就看后续，就是也许会像刚刚讲的，呃、啊，就是另下一个 cycle 又降下来了，那、啊、下一个的涨幅又上去了，嗯、那这个我们之前也有讲嘛、啊，房市不是跟你报名牌干嘛，我们周周去更新最新的状况，你一定会。增加很多的相关的知识，那你可能下一波来的时候，你不需要听任何人讲，你自己就知道哦，这波要来
0: 了，嗯
1: ，哦，那你要做什么动作了？就最好是你自己有这样子的,的理解嘛，对这个东西的理解嘛，嗯、对不对？好来，那下一则
0: ，下一则的话是新竹东区七字头新案漏报车位，房价校正回归三字头，新竹市东区受案大和富居。他是经苹果新闻网他揭露，官方实价登录平台上最高单价从三字头短短数月就飙至七字头，恐怕有借由十登拉抬区域行情的的问题。经新竹市府地震处查核，因建商漏报四户车位品数，造成单价失真，初步将案户开罚三万，共罚十二万，成为新竹市十登错误造成价格失真的。招开发的首例，该案经校正回归单价重返三十六至三十九万元区间
1: 。哦，都我们现在就流行校正回归就对了，而且这很
0: 扯诶、欸，什么叫做漏报？對,<笑>对啊，就
1: 没有啦，就是有的时候太卖太好，比较不小心就忘记把车位的平数算进去，但是只记得把车位的金额加在总价里面
0: 。对呀、啊，这样子很不小心呢、欸哦，
1: 很不小心。所以你在除的时候，你的分母不一样，<笑>得出来的结果就不一样了。没错<錯>，哦，这个其实有的时候。呃，小朋友像国小生他们在在考数学题目的时候，哦，分子分母常常搞不清楚，就是哎、欸，题目没有看懂，不小心填错题目，算错，就会产生这样的状况。呃，就是说，就哎，刚、欸、好可能大家因为工作在忙，哦，他可能刚好也犯了跟小学生一样的错误。我们其实要呃有个同理心的看待，好不好？没错<錯 S 1>、哦，就是不要太责难他们。但是啊，<好 S 1> 就是因为有太多人犯这样的错误啊。那你导致整个房地产的市场就是有越来越严苛，你就是这种做法，其实就是导致，譬如说政府他会想要下重手的原因嘛？没错<錯 S 2> 哦，对不对？那其实有的时候投资客太过卡牙有没有？嗯嗯，也会啊。那建商有时候做这样子的这种小动作，其实也会嗯哦。那现在其实讲实话，都在风头上，大家都希望这个东西。就是国家在推动，是希望所有的价格明朗化、嗯嗯正确化，不要再好像暗藏的什么这种玄机在里面。可是，呃，国家在做这件事情，那也得到大部分人民的认同的时候，可是却有件商做这样子的事情，那是不是就让人家觉得，哦，好像不能相信？那我们前面有讲嘛？不是这个产业的都是这样子的人，但是每个产业的人都有部分会不小心做错事，会不小心哦、喔。但是我们不因为对这间公建设公司，我们没有实际上去走访，我们也不知道。也许真的是不小心处理错，也许是代销公司的一些手法是跟建设公司本身不一定有太大的关系。不管啊，这个因为我们不了解，但是新闻爆出来内容就是把这些东西血淋淋的写出来了嘛。嗯，对，那我们看到的时候，那对大家想法是什么？然后再来是，那对于建设公司未来的品牌形象会不会有影响呢？哦，这个可能就会，比如说以后，哎，那他又推案的时候，又被人家拿出来讲，他可能就不高兴啊。那个很久以前的新闻，为什么还要拿出来讲？一直要讲这样子，哦，就是有的时候会有这样子的状况了。嗯，好、哦，那当然最好都不要有这样的状况。啊、哦，那。我们也当做这个是不小心，不小心就是漏算了。我们相信这件事，用我用相信人的心去相信这件事情。嗯，但虽然我相信，那有一个东西我就没办法相信。就譬如说，今天假设是我是要去买他案子的人，你们会算错，你们会不小心犯错，那我就会觉得说，那是不是你在建筑的品质上，是不是也有可能犯错？我没有讲你是故意的。就是很容易嘛，就是当有你今天找一个人啊，你事情交办给他，他一直给你犯一些错误的时候，就离谱的错误的时候，你会合理的怀疑，那我是不是还要跟他继续的合作啊<沒錯 S 2>、哦，或者是要跟他配合等等的？嗯，那这个状况就是让你感觉说，我相信你是不小心犯错的，对不对？我相信啊、哦，你不是恶意的炒作，那当我相信你会不小心犯错的时候，就是。我认为你是个会犯错的人，或是我是认为你是会不小心会犯错的公司，那是不是我在买你案子的时候，我就会担心你是不是其他地方也跟我犯错了？评述是不是又跟我算错？什么东西又跟我弄错？等等之类的，我会担心，那我会怕。其实这不管怎么样，对建设公司来讲都是不好的，是一个伤害，真的是伤害。好，那后面他会不会再出来说明什么，或者是他在未来的？的推案上面，他会不会更注意这些事情，避免犯错？呃，我们不知道。但是如果说他有去做这件事情，相信大家会对他的的这个这个观感会更好一点点嘛？知错能改，对，一定是这样子的嘛。但是这个就会需要时间了，嗯，因为尤其你在风头上的时间，然后又被检举出来，啊，就是双重的，那就会让大家记忆稍微比较深刻一点点了，嗯，好不好？好啊，那我们今天就分享到这边喽。好不好,好,好，谢谢大家收听这一集的防老集，
0: 拜 <Bye>。